0: plushcare.com oh,
1: Sans contrôle, le podcast 100% excellent
2: au c'est
1: oh Au lieu d'en faire 10 passes,
3: on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquelles.
2: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
1: Autour de la table, Jean-Marcel Boudard, ouest France, Pierre Arnaubar, Presse Océan, David felippo 20 minutes. Une émission animée par Simon Rongouat, Eat West.
2: Salut à tous, salut les amis, salut à tous les fans des Canaries. David, bonjour. Salut Simon. Pierre Arnaud, salut. Bonjour à tous. Et le retour de Jean-Marcel Boudard, très attendu.
1: Saluté comme le soleil
2: c'est vrai qu'il fait du soleil cette semaine à Nantes et partout dans l'Ouest pas de match à se mettre sous la dent le week-end dernier Lance Nantes reporté on va se projeter rapidement sur le FCN PSG qui arrive, s'il a lieu évidemment et ce sera d'ailleurs une des questions du jour est-ce qu'il faut continuer à jouer au foot ou pas pensez-vous que la saison de Ligue 1 doit continuer ou être suspendue voire arrêtée c'est l'objet de notre sondage sur Twitter euh, on va voir ce que vous nous avez répondu et on va en débattre et puis si la saison se poursuit on a encore quelques éléments évoqué ensemble, notamment euh, le gardien Alban Laffont. Est-ce que euh, vous le trouvez meilleur en ce début de saison que l'année dernière Il a été critiqué la saison dernière, Alban Laffont. Est-ce qu'il fait l'affaire euh, dans le but du FC Nantes Enfin, ce Nantes-PSG est-il une occasion pour Nantes de renverser à nouveau Paris euh, Un Paris qui arrive dans une certaine euh, condition avec de la fébrilité entre les dirigeants, euh, des joueurs qui sont en partie absents. Est-ce que Nantes peut créer l'exploit et, et notamment avec une charnière centrale et une défense un peu inédite. On va parler de la défense nantaise face au PSG. Sans contrôle, saison 2, épisode 9, coup d'envoi. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Avant de parler de foot, on va parler un peu de conditions sanitaires, puisque le match des Nantais à Lens a été reporté. Ce sera sans doute pas le seul dans les prochaines semaines, avec les mesures qui sont de plus en plus restrictives au niveau sanitaire. David, on a posé la question à nos internautes sur la page podcast FC Nantes sans contrôle. La saison de Ligue 1 doit-elle continuer ou pas Oui, dans les conditions sanitaires
0: actuelles, faut-il arrêter la saison de Ligue 1 Alors bah, 68% euh, des internautes, des tweetos répondent non, il faut continuer. Bon, ils sont passionnés. Ouais. Ils n'ont pas envie qu'on leur... La grande majorité veut continuer... Leur ouais. match de, ouais. de, de, de foot le week-end. Oui, ça, alors il y a quand même oui, ça ne rime à rien quasiment 20%. Et il faut faire une pause 13%.
2: Quel est votre avis à ce sujet, Jean-Marcel On va commencer par toi. Euh, tu as suivi euh, le foot aussi à travers l'équipe de France pour Ouest-France récemment. Donc, tu as vu du football international. On revient aux considérations nationales un peu partout. On voit que le football va commencer à être reporté, à s'arrêter. Est-ce qu'il faut continuer
1: alors, En tous les cas, moi, je m'interroge. Je m'interrogeais pas forcément il y a 15 jours euh, quand je vois les derniers week-ends. Alors, il, y a, il faut distinguer sans doute le, le, le monde pro du monde amateur. Mais quand je vois ce qui se passe sur le monde amateur, où, euh, je ne sais pas combien de matchs de reporter, Enfin, aujourd'hui où, où les gens n'ont pas de vestiaire pour se changer. Euh, L'économie des clubs est mise à mal puisqu'ils ne faut pas ouvrir de buvette. On se demande à quoi ça sert. Euh, même si c'est pour eux, en tous les cas, que ça va être le plus compliqué euh, de, de, de passer euh, une, une nouvelle crise. Concernant le, le foot pro... Je suis surpris par la réaction des internautes en fait, euh, et notamment euh, certains disaient oh là là, comme, comme si euh, on était dans une bulle sur le foot et qu'on voyait pas ce qui se passe à côté. Le hand, le volley. Euh, oui. Au niveau euh, amateur, on, le volley s'est arrêté. Ont suspendu leur championnat. Même niveau Au niveau amateur. Au niveau amateur. Ah, oui, d'accord. Sur, sur, sur le pro, on n'est pas à la boule. Sur le volley, cas, ouais. la question se pose puisqu'il qu'il n'y a pas de rentrée, il y a, y a pas d'argent. Si on prend l'exemple du du, du, du du H aujourd'hui, du HBC Nantes, ils ont trois matchs de retard. Mmh. qui sont impossibles à caser parce que tout le monde a fait les, les calendriers comme s'il n'y aurait pas de crise mmh. euh, c'est bien la, la preuve qu'on n'a pas retiré les, les leçons de le, la, la, la saison euh, dernière et qu'à part euh, faire sauter les mondiaux de hande en janvier, on ne voit pas comment on va recaser ces matchs-là donc en tous les cas, et puis la question se, se pose je, je trouve, alors notamment euh, on, déjà on, on disait elle se posait avec ou sans spectateur c'est vrai qu'aujourd'hui les matchs sans spectateur il y a quand même, euh, sur la durée c'est bien 1, 2, 3, on peut y accepter, sur la durée on voit qu'il manque quand même clairement quelque chose on a du mal à se passionner. Et puis, ce qui justifiait, je pense, le maintien, ou en tous les cas, de la saison, c'était ces fameux droits télé. Euh, Aujourd'hui, on a un diffuseur qui est déficient. On peut se poser la question, en tous les cas, en France, euh, de la poursuite de la saison de Ligue 1. Notamment, euh, avec les règles d'inéquité que ça, ça, ça pose entre ces matchs reportés-là... Euh, le FC va va, va enfin, il va y être confronté, c'est-à-dire qu'il va, va rejouer Lens, sans doute pas dans la même dynamique et dans les mêmes conditions oui, mais ça, aura Non,
2: mais ça, ce n'est pas un argument. Attends, on est... Il on est, euh, y a 5-6 ans, je t'aurais suivi sur cet argument des calendriers, mais euh, depuis, euh, on joue parfois le, le samedi à 13h, le, le dimanche à 21h, il y a une inéquité de récupération, euh, la, la, la télé a fait ça. Oui, mais pas ça. sur la dynamique. On a, a reconstruit les calendriers, jeu. on n'est plus en match aller retour avec euh, la même proportion entre les... C'est le diffuseur qui va décider et tu vas pouvoir avoir un Nantes... Euh, lance par exemple avec un mois et demi seulement d'écart un en décembre et un en février l'inéquité on y est depuis longtemps avec les droits télé pour moi oui mais... sauf que là euh,
1: euh, euh, je trouve en tous les cas qu'elle va augmenter cette saison puisqu'elle va concerner plus de matchs et, et puis avec des effectifs aussi qui sont touchés ou décimés mais pour ça, moi c'est ça pas... c'est ça, ça, ça
3: le point central c'est en fait euh, Jean-Marcel évidemment moi, je suis d'accord avec toi sur le côté euh, foot amateur et notamment et aussi le, le H t'en parlais avec ces matchs de retard mais le H c'est parce qu'ils ont eu beaucoup de cas de Covid et là, le... en fait, moi, ce que je trouvais. Enfin, la question à se poser aujourd'hui sur la Ligue 1, c'est qu'on a, jusque-là, il y avait assez peu de cas ou des cas relativement maîtrisés. Le, le match Lens-Nantes, c'est le premier depuis le mois d'août qui est reporté. Mmh. Et parce qu'il y a 11 cas à Lens, c'est immense. Non, beaucoup. Non, si EG, a... EGR nous met un petit tacle, hein. il non, nous si dit que,
2: que je sache ce week-end il y a un seul match de reporté, 9 sur 10 ont été joués, donc le championnat avance, donc on continue ah, de quoi ouais. vous nous parler en gros
3: C'est ça, moi je me faisais la réflexion il y a deux semaines quand il y a eu Nantes-Brest alors effectivement, il euh, n'y a, y a pas de spectateurs, y a bah, c'est un autre football, c'est une autre ambiance ça on le dit depuis, depuis très longtemps c'est le, le foot d'après quelque part. Non, mais... c'est le foot
2: donc... entre parenthèses, ça voilà, va revenir. Non que c'est le foot d'après Oui, oui, mais, mais c'est pas le foot d'avant,
3: c'est ce que je veux dire. Mais jusque-là, il y avait encore. Euh, enfin, les joueurs étaient aptes à jouer. Donc, euh, donc, voilà, autant jouer. La question se pose pour moi sur l'équité sportive c'est s'il commence à y avoir des cas dans tous les clubs ou qu'il y a euh, plus d'un match reporté. Nantes, ils ont un match en retard, mais s'il commence à y avoir 3-4 matchs de retard pour certains clubs, ouais. là, ça va devenir un vrai ce problème. C'est ce qui est au basket, à... euh, tu parlais
2: Alors, du, et hand, du, et du basket, hand et du basket. C'est ce qui arrive arrivé au basket. Le Nantes, le Nantes basket
0: termine ouais. a quand même euh, commencé son championnat euh, vendredi ouais. dernier. Là, j'ai vu... On ils n'ont il pas pu la... s'entraîner, ils n'ont surtout pas pu s'entraîner. On a reçu un message 5 matchs sur 10 de hand féminin du plus haut niveau, hein. Euh, c'est de la ligue féminine, je ne plus comment. Ça on dit, concerne les Nantaises, les Brestoises, euh, par exemple. Voilà. C'est là où et et ça commence à poser des problème Donc ça devient euh, vraiment, vraiment problématique.
2: Mais c'est différent de dire que c'est un souci de calendrier. Comme disait Jean-Marcel, euh, les matchs en retard vont s'accumuler et puis en janvier, on ne va plus savoir quoi faire de tous ces matchs en retard. Donc si le, le calendrier ne permet pas de jouer ces matchs, le championnat est tronqué donc il doit s'arrêter. il
0: faudra se jouent ces matchs de toute façon. Oui, oui. oui c'est oui. certain, il faut aller... Faut... Il n'y a Sauf pas la a rien prévu dans le calendrier pour le pour mais je pense qu'ils arriveront.
1: Et les et les internationaux trop. qui sont démentiels. Euh, L'équipe de France a jamais joué autant de matchs là en espace
3: de, bah, et de, de et les mois. joueurs qui jouent avec des champions. Les équipes qui jouent
2: avec des champions aussi. Europe la chance des Français, c'est qu'on n'aura peut-être pas grand monde au printemps. Ouais, Donc euh, il y aura un petit peu de place pour attraper quelques De toute nations, façon, on printemps. va être
0: fixé dans les heures à venir. Hein. Demain soir, il y a on, une nouvelle décision là qui concerne, enfin, ce qui va être prise par le par le, le chef de l'État. Euh, peut-être qu'on va aller vers un confinement. Peut-être que on ne sait pas. Peut-être
1: que ça va être l'arrêt des, 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 du sport. Moi, je trouve hein. que les réactions des, des, des gens euh, sont surprenantes justement. Par juste rapport de... au match de Lance. Non. Moi j'ai vu, rapport...
0: vu des choses un peu. Excuse-moi, Jean-Marcel. Bah, je suis euh, d'habitude de me couper. Mais... Ouais. Mais, mais je trouve que euh, les supporters nantais commençaient à dire euh, ouais c'est pas normal, Lance, euh, euh, le match va pas jouer alors qu'ils avaient des absents, des suspendus comme par hasard, limite. On avait l'impression que Lens avait un peu... Non, euh, mais il faut bien euh, fixer une règle. les documents. En euh... fait, pour moi, il faut fixer une pas, règle on sportive. On parle d'une mal maladie, d'une crise sanitaire. Hein, C'est pas assez sérieux. C'est
2: sérieux, mais après, on s'est un peu arrangé. Hein, parce que, selon les disciplines... Bah, écoute, si on rentre dans, dans, dans ce sujet-là, je ne suis pas dans la théorie du complot. Mais il se trouve que, euh, si tu suis le basket, le handball, le football, euh, selon l'état des forces en présence dans les instances dirigeantes, euh, la, la, la saison n'a pas été soldée de la même manière. Il y en a qui ont arrêté au classement, il y en a qui ont annulé le basket a annulé sa, sa saison. La fédération
0: fait comme elle le Oui, d'accord, mais donc hein. c'est
2: bien une question de rapport de force. C'est pas qu'une question de. Euh, les instances ont décidé euh, à un moment, et c'est pour ça que Jean-Michel Lola, ça fait par exemple beaucoup de, de, de pression pour euh, que son club soit malgré tout, selon un ratio, qualifié pour mmh. la Coupe d'Europe. Mmh. En a, fait, il y, y a une question de rapport de force quand même à un moment dans les instances.
1: Je, je trouvais que les réactions des, des internautes, c'est là moi, où elles sont surprenantes, c'est qu'il y, y a un encouragement à continuer le sport, et je vais le comprendre sous, sous cet aspect-là, c'est-à-dire c'est aussi dans une période de trouble. Un, un, un des derniers maillons qui nous raccroche à un semblant de normalité comme oui. pouvait l'être la culture euh, dans, dans certains étages et c'est vrai qu'on se dit si le foot disparaît, en tous les cas on replonge dans une là, on euh, tous vécu replonge en mars, dans, dans, dans la crise. donc c'est vrai qu'il y, y a sans doute cette volonté là mais comme si on voulait perpétuer quelque chose et ne pas voir qu'à côté. et en tous les cas, ça illustre aussi un grand décalage entre ce qu'on souhaite pour le foot, le voir continuer le sport, dans un pays dont ce n'est pas forcément la priorité. Et en fait, la, la maladie qui est ultra, le virus qui est ultra présent et qui est de plus en plus fort, et, et comme si on ne s'en rendait pas compte, comme si le foot était et dans une sorte de je bulle. Pense je de pense bulle aussi à que c'est parce que dans le foot, il pas... n'y avait pas
3: beaucoup de cas non plus. Jusque-là, jusqu'à Lens, il y avait relativement du... peu de cas dans les clubs. Enfin, c'est aussi pour ça, je pense que les supporters veulent continuer. C'est que jusqu'au jusqu week-end dernier il y avait un semblant de normalité. Enfin, moi, je me suis vraiment ah, fait la vu, réflexion. Il y a eu le FC Nantes en mais c'est Oui, il y a eu la de le premier Marseille, match de championnat. Oui, mais ça fait plusieurs semaines que, le PSG, de, que tout semblait normal. jusqu'à
0: 11 k comme ça, euh, c'est un cluster. Là, c'était. Oui, c'est un cluster. C'était la première fois qu'on avait. Euh... Oui. Et je pense Et que oui. moi, c'est
1: même pas le cas des 11 cas. C'est même pas le match. C'est même pas le report de, de Nantes-Lance. En fait, ça se trouve, il n'y aura pas d'autres reports bientôt. Mais il mais y aura des effectifs qui seront amputés de 3 à 4 éléments chaque, chaque week-end. Ce qui pose quand même la question de l'équité. Et puis, il y a la question de jouer aussi dans des villes qui seront frappées par le couvre-feu, qui seront dans des zones où peut-être en confinement, localisé le week-end, et le foot, est que le -y foot y doit bah, ouais, ouais, ouais. Est-ce que, continue. est que ça a un sens aujourd'hui Ça m'avait un ça. tout petit peu choqué, le
3: match de... Quand il y a eu le premier couvre-feu, le soir du couvre-feu, le samedi à Marseille, qui était une des villes touchées par le couvre-feu, il y avait l'OM qui jouait, et j'ai trouvé ça un peu étonnant. C'est vrai qu'en fait, tu es à Marseille, dans une
2: ville
1: qui est touchée par le couvre-feu, avec 5000 personnes, alors qu'après, il y avait le couvre-feu à Rennes, quelques heures plus tard.
2: Alors on peut aussi, pour mettre en miroir avec ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que le foot ne doit pas échapper à une règle qui vaut pour tout le monde dans la société. Je sais euh, pas, je me pose la question. Il et, et, y, y a eu quand même un souci et on l'a senti tout de suite et on le voit avec le recul, de la manière dont les politiques françaises se sont emparées du sport pour faire un symbole au printemps en disant, la société s'arrête donc le foot s'arrête et donc on arrête tout, histoire de bien faire comprendre à tout le monde que le confinement c'était pas de la rigolade et, et on a été pas très malin parce que les autres ont simplement suspendu leur championnat, nous on avait tout à arrêté, on avait dit que c'était fini, on s'est retrouvé un petit peu comme des... Hein, avec euh, euh, les championnats italiens, allemands, qui ont pu reprendre, et, et des saisons qui ont pu se terminer, donc j'espère qu'on va être plus malin et qu'on va pas utiliser, même si on n'est pas un pays de sport, Jean-Marcel, le sport, une nouvelle fois, comme euh, le symbole de quelque ah chose Simon, qui ne doit pas être.
3: – t'as aussi le message... Tu parlais de message politique en mars, le, les... les les directives gouvernementales, c'est le confinement, c'était on arrête tout. On arrête ces euh, télétravails, euh, plus l'économie à l'arrêt, et on arrête le sport. Là Aujourd'hui, le message politique, il est jusqu'à aujourd'hui, euh, ce, ce mardi, de continuer à travailler au maximum et oui. de maintenir une économie. Et le foot en fait partie. De en fait partie ça ouais. permet de dire, voilà, on continue malgré tout. Bah, euh... moi, on continue. Le problème, c'est qu'il y a un,
1: un élément qui a quand même beaucoup changé euh, c'est Mediapro. Pro. Aujourd'hui, on n'a aucune certitude sur Mediapro. Pro. Donc, euh, ce qui était, ce que, ce que, les arguments de, de, du printemps dernier, c'était de dire. Euh, il euh, faut absolument sauver le foot et il faut sauver les droits télé, aujourd'hui euh, même en jouant de toute façon on n'est pas sûr de sauver les droits télé ça peut ça servir d'argument si il peut euh, se retourner contre
2: toi l'argument Jean-Marcel parce que justement euh, on est dans une situation de telle crise avec les droits télé que si tu arrêtes complètement le foot mais, euh, tu peux te retrouver avec des, des clubs en banqueroute ouais, et puis c'est du pain béni pour dire, ouais, je ne paye pas les premiers qui
1: vont souffrir malheureusement et ça sera invisible et pourtant ce sont les plus près de chez nous, ça va être le sport amateur parce que je ne vois pas comment certains clubs, dans certaines disciplines, vont pouvoir se remettre d'une de, deuxième crise. Et le foot, je veux dire, il s'en sortira euh, il Certains se clubs, sortira jean toujours, ils vont être quand même. Hein.
0: Certains clubs vont quand même... Si en plus, il n'y a pas les droits télé, il n'y a plus de recettes billetterie il y a plus... Il y a vraiment des clubs qui vont, qui vont, qui vont être en y galère. Il n'y a plus de recettes même. de enfin, sponsoring puisqu'il n'y euh, aura plus... plus, plus enfin ouais. c'est
3: Ouais. Non, puis, on, on parle du foot, mais c'est vrai que dans le basket, il y a des joueurs, enfin c'était le cas quand il y a eu le, le confinement, c'est qu'il y a des joueurs, beaucoup de joueurs étrangers, des américains, des, qu'est-ce que tu fais de ces joueurs-là si tu arrêtes le, le championnat pendant, pendant des mois quoi Tu parlais de l'Hermine tout à l'heure, euh, David, l'Hermine non seulement n'a pas joué pendant, pendant 3 ou 4 matchs, ils ont eu 4 matchs de retard je crois, mais surtout ils, ils n'ont pas pu s'entraîner pendant ce temps mmh. Ça on vit, on vit de
2: toute façon une saison tronquée, la préparation sportive n'a pas été la même, le rythme des matchs est différent, euh, là les clubs qui sont européens ouais, ils jouent, ça, hein. ils jouent tous les trois jours, Donc, de toute façon de l'équité là on n'y sera pas. Hein, ouais. que soit, faut euh... accepter...
1: Non mais c'est ça, il faut accepter le fait que ce soit une saison euh, tronquée, mais il ne faudra pas pleurer sur euh, celui qui loupera euh, la troisième place à un point euh, au mois de mai euh, pour avoir euh, dans un match décisif eu trois de ses meilleurs éléments, je ne sais pas comment ont été touchés par le Covid.
2: La, la, la conclusion de nos échanges, euh, c'est de se dire qu'il est probable que, que le foot passe entre les gouttes quelques temps, mais ce n'est pas certain que ça dure, et, et ça ne dépend pas que, que, que des footballeurs et, et des instants bah la de La
1: conclusion, c'est que je suis partagé, c'est-à-dire j'ai envie que ça continue pour avoir ce semblant de normalité-là, ouais. et en même temps, j'ai du mal à m'y intéresser, intéresser, je ah trouve oui. ça a très futile au regard de la gravité de la situation et de la gravité de la situation économique en France.
2: Oui, qui est en train, euh, malheureusement, de, de connaître une croissance exponentielle, hein, euh, que ce soit la, la gravité de la situation sanitaire et, 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 et économique. Euh, on va continuer de parler de foot. On espère que ce match euh, FCN-PSG va pouvoir se tenir dans des conditions décentes, justement. Et on va évoquer ensemble... Pour l'instant,
0: il n'est pas question d'un report de Nantes-PSG. C'est vrai que les gens, s'ils nous écoutent ce soir, non, non. Euh, voilà, il n'est pas question. Hein. Non, mais Pour on, on se, voilà, se projette à travers ce ouais, débat ouais, dans ouais, les prochaines
2: semaines parce qu'on a l'impression ouais. de, de, de vivre à nouveau dans une forme différente de ce qui s'est passé en mars. Sans contrôle L'actu des Canaries a une touche de balle. Et on va s'intéresser aux, aux acteurs de ce FCN PSG euh, samedi soir à travers la prestation euh, du gardien Alban Lafont depuis, euh, depuis le début de saison et puis euh, de la défense euh, qui sera alignée côté euh, Nantais contre les, les Parisiens. Alban Lafont tout d'abord. Euh, que pensez-vous, euh, que pensons-nous de ce début de saison d'Alban Lafont? Il a été euh, assez critiqué euh, lors de sa première saison de prêt et... Il semble dans de meilleures dispositions. On va commencer par poser le débat avec les conditions contractuelles d'Alban Lafont. On rappelle qu'il est encore en prêt, Jean-Marcel, alors qu'il est là en depuis juin. plus d'un an. Hein. Mmh. Ouais, c'est
1: ça, il hein, lui reste sa dernière année, un prêt qui n'est... Donc... Un prêt de deux ans. Un prêt de deux ans. Et, et une option, option qui, qui n'est pas obligatoire. pas
0: obligatoire. Je crois qu'il faut bien clarifier, manifestement Mais pas obligatoire. Euh, parce que c'est vrai qu'on a écrit l'inverse. Hein, Moi je l'ai écrit, en, voilà, je, je pensais que l'option d'achat était obligatoire à 7 millions... Et il y avait, on m'avait dit, un ou un million ou un peu plus d'un million par saison à payer pour le FC Nantes, ce qui pouvait, au final, coûter 10 millions à Nantes. Visiblement, ce n'est pas le cas. L'option d'achat n'est pas obligatoire pour le FC Nantes. C'est-à-dire que, peut-être qu'en juin, il sera libre. Peut-être que le FC Nantes décidera de ne pas le conserver.
2: Alors, on va commencer par cette question-là, justement. Voilà. Tiens, euh, si on est... Euh euh, fin octobre début novembre, les décideurs nantais euh, doivent prendre euh, ce, ce choix dès maintenant. Est-ce que vous levez vous l'option d'achat de David t'es
1: à la place de Valdemar qui tu connais ce bien Ce dont tu as toujours euh, rêvé d'ailleurs. Voilà. Euh,
0: moi je le garde. Ok. Je le garde parce que parce que ça reste encore un gardien jeune donc perfectible. Euh, moi je trouve qu'il a vraiment 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 du talent sur sa ligne. Je trouve que c'est peut-être un des meilleurs en France. dis bien sur sa ligne dans les arrêts mmh. réflexes. Mais il doit travailler euh, la concentration, sortie aérienne, je trouve, et, et pourtant il est grand. Mais il doit, il doit encore travailler là-dessus. Les sorties et, en général, pour moi, Et, et peut-être que, que ça viendra, en, parce qu'il n'a que 20, 21, 21 ans. 20, 20 ans, 21 ouais. ans, Il faut aussi qu'il euh, qu acquière un peu plus de maturité. Il lui est souvent reproché de peut-être de, de se reposer un peu trop sur, sur ses lauriers. Il va peut-être, avec, euh, euh, avec l'âge, mûrir et, et, et travailler encore davantage. Et il a un potentiel immense.
2: Moi, chance. je viens de l'école de la radio, donc c'est l'école de la précision. Il a 21 ans, à euh, Pierre Arnaud, non. il faut conserver, lever l'option d'achat maintenant ou pas
3: Moi, je, le, je suis d'accord avec David. Je le ferai aussi pour, euh, pour tout ce qu'il a dit sur le fait qu'il est jeune, avec euh, du talent, qu'il a déjà pas mal d'expérience et ça, ça peut ouais. servir aussi par le fait que c'est un poste particulier, gardien de but, et trouver un, un très bon gardien à un prix raisonnable, parce que Nantes n'a pas les moyens d'acheter non plus un gardien. 7 millions, c'est pas mal. C'est oui, pas donné, beaucoup, hein, 7 millions, c'est pas mal. Après, en, on, euh...
2: on voit que les, les gardiens, le marché a pris une certaine mm -hmm. ampleur à travers les transferts que viennent, qui viennent d'avoir lieu à Rennes ou à Angers. C'est un,
3: un poste très spécifique. On prend, voilà, tu parlais d'Angers. Bernard Denis, c'est 8 millions, je crois, à Angers. Ouais, c est, c est ça doit être le oui. plus gros transfert de l'été
2: oui et puis est Gomis et Mendy à, à 40 millions voilà, à Chelsea. On est à deux chiffres hein, ah pour oui, Chelsea oui. et Dijon. Euh... C'est un poste Rennes. qui est très
3: important, qui est spécifique. On demande aujourd'hui à un gardien de d'être très bon comme euh, comme les Alban Lafont sur sa ligne, aussi de sortir, aussi de savoir euh, être le premier relanceur. C'est c'est un poste particulier. Pour moi, c'est difficile de trouver la perle rare. Donc euh, donc on bah... lève
2: l'option d'achat. Toi aussi, Jean-Marcel, même, même. pas prix là moi. C'est trop cher. Tu ah, renégocies.
3: C'est cher. Bah oui, c'est trop cher. C'est toujours possible
2: de renégocier, évidemment.
1: Oui mais c'était trop cher, maintenant enfin, tu n'as pas important. été capable d'acheter un attaquant à plus de à mettre un, un billet à deux chiffres sur un attaquant cet été, donc je ne vois pas pourquoi il pourrait mettre ses mmh. millions sur un, sur un gardien. Tu peux trouver un bon gardien
2: à 3 ou 4 et garder cet argent-là pour mettre au bout et acheter un attaquant, c'est bah, ça on à on à a ton a raisonnement.
1: Denis Petric n'a pas fait un bon match contre le PSG l'année dernière. Ouais. Euh, et puis, on a vu qu'il y a le petit Charlie Jean aussi. Et puis, il euh, faut voir aussi ce qui peut émerger oui, dans le reste de la...
2: Après, on ne connaît pas les qualités de Charlie Jean au plus voilà. haut niveau. Ouais. Il moi, faut, qui me gêne, faut quand okay. même euh, avoir quelqu'un euh, qui a un petit peu d'expérience et qui donne des garanties. Tu ne peux pas partir avec un jeune gardien uniquement qui n'a pas été testé pour moi, mais je... Il a été testé en amical.
1: Il avait été très bon. Après, ouais. euh, après euh, des garanties, c'est quoi Il faudrait bien qu'il joue à un moment. Il faudrait bien le lancer.
2: Ah oui, si tu veux parler de, de Charlie Jean, oui, Donc mais... voilà, il
1: alors... faudrait bien qu'on qu lui donne euh, sa chance. En tous les cas, pour revenir à c'est trop a, cher da, pour toi bah C'est trop cher, sachant qu'il est aussi euh, discuté en, en équipe de France Espoir, où il y a le petit millier de litres, euh, un... actuellement euh, l'ancien Lorientais, mmh. euh, qui frappe à la porte, euh, dont les prestations, c'est lui, Sylvie et Ripoll. Et pour la première fois, il y a une concurrence à, ce, à, à son poste, au sein des espoirs. Ripoll a laissé entendre que les choses n'étaient pas établies, euh, en tous les cas, et qu'il il verrait en fonction aussi des performances des et des autres. Ce qui est une première, d'avoir deux gardiens en espoir qui jouent dans leur club, qui sont titulaires, dans leur club mmh. respective, et qui vont pouvoir entrer en, en, ah. en concurrence.
2: Je vais faire le brocanteur, hein. comme Jean-Marcel. Je lève l'option, mais je renégocie effectivement le, 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 montant du, le montant du prêt, enfin le montant du, du, du transfert plus précisément. On rentre dans le, dans le vif du sujet avec Alban Lafont. Hein. La question initiale était de savoir s'il était meilleur cette saison que l'année dernière où il a parfois été critiqué. Vous le trouvez meilleur ou pas, Pierre Arnaud
3: En fait, moi, ce qui me gêne sur Alban Lafont, c'est... Ça... Pour compléter un peu ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'on lève l'option d'achat, notamment à ce prix-là? C'est que moi j'attends un gardien qui soit décisif, qui te fasse gagner des matchs ou au moins ne pas les perdre. Et en fait, quelque part, c'est ce que je regrette un peu sur le Alban Lafont, c'est qu'il n'a pas ce côté hyper décisif. Il le... Oui, mais cette, Lyon, saison, cette, cette saison, il l'a pas spécialement... À Monaco, enfin, à Monaco,
2: cette année, il est décisif Non, alors après, Nantes perd. Hein, donc, tu ouais, bon, ouais c'est ça. Mais...
3: Tu vois, en fait, généralement, un gardien, tu le juges euh, malheureusement pas sur tous les arrêts qu'il fait, mais sur l'arrêt qu'il fait pas et qui te, qui te fait perdre. Et je pense qu'il y a une ou deux fois où il aurait peut-être pu te, te ramener un point. Je pense à Nice, euh, tu vois, où il est, il est pas mal, et il aurait pu euh, peut-être euh, permettre à Nantes de... De, de ramener le point du nul parce qu'il ne fait pas l'arrêt décisif à, à ce moment-là Mais ça, je, je l'ai trouvé il a... mais il est là... quand même plus régulier cette année non oui, je l'ai trouvé régulier j'ai trouvé très bon et je pense qu'il a été critiqué
0: euh, pas mal hein, la saison dernière aussi parce que comme beaucoup moi j'estimais que Nantes avait fait un bon coup mais c'est qu'on attend on beaucoup de une... lui on, on avait une peut-être une image tronquée mais en tout cas une, plutôt une belle image d'Alban de, de, Lafont, Toulouse je... il a joué en pro à 16 ans, c'est je crois que le plus jeune gardien qui a joué en professionnel, il est parti en Italie, quand, quand Nantes a fait euh, quand le nom est sorti, on s'est tous dit, waouh, Nantes fait un fait un super coup au niveau du poste de gardien. On était resté sur, euh, sur l'image qu'on avait de lui, surtout à, à, à Toulouse, où il était quand même décisif. Hein. On se souvient de matchs, de, 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 match, de parades exceptionnelles. C'est vrai qu'on a été Toulouse, un peu décisif, parce qu'on s'est rendu compte l'an dernier que parfois, il n'était pas décisif, comme tu le dis, euh, euh, Pierre-Arnaud. Et moi, je le trouve un peu plus régulier. Pour répondre à ta question, Simon, je le trouve peut-être un petit peu plus régulier. Et, et, et cette saison, à Monaco, il a été très bon. Mais non, t'as perdu. Mais voilà, je le trouve. Il a, il a l'air et Contre Brest,
3: il fait un grand match aussi. Hein. Enfin, je trouve assurant. que contre Brest, contre... Il... contre Brest, il tient et la aussi... baraque. Hein. Il n'y est... est... a pas de des... en fait. Dans ce début de match, où les Brestois sont hein. Je l'ai trouvé ouais. rassurant sur ce match-là. Il est ouais. mieux,
1: mais il peut faire mieux, je trouve, même s'il est en progrès. Ouais, ouais, euh, je ouais. trouve que notamment, il a quand même quelques... Et effectivement, il est bon sur sa ligne. Il a une capacité à se relever très vite. Mais par contre, il a une capacité aussi à se mettre dans des situations, ouais. à relâcher des, des, parfois des, des ballons euh, qui vont offrir des deuxièmes ballons. Alors Après, il est souvent dessus, ça c'est clair. Mais euh, je trouve qu'il il lui manque encore quelque chose, même dans la façon de sentir le jeu. Et puis il y a ces deux. Dans les sorties, par exemple, les sorties, euh, au devant d'un dans... attaquant
2: qui, qui arrive seul face à lui, dans, les, euh, dans, dans la lecture du trajets. Dans les relances,
1: on l'a vu contre Nîmes et Saint-Etienne, ou même si on n'est pas ouais, l'a Oui, moi j'ai trouvé
2: sont... dur un peu ce que vous lui avez reproché contre Saint-Etienne avec cette relance à la main. Il y a encore. Il y a pré... sept Nantais qui sont encore euh, en zone défensive. et monde donc, devant euh, lui. Hein. Ouais.
1: Ouais. Il est prévenu contre Nîmes et il refait la même
2: chose. Donc tu souhaites qu'il ne relance plus jamais à la main Parce que c'est forcément un peu risqué, une relance à 35 mètres comme ça.
1: Bon. Ben je souhaite, euh, ou alors que qu'il le fasse, qu'il qu le fasse, qu'il fasse bien.
2: À coup sûr. Voilà. Pour l'anecdote, la, pour tiens, justement, au moment où la Fond arrive
0: à Nantes, donc c'était encore Vaïd, je crois, qui était là. Euh, c'était il y a un an et demi. Euh, le, le, le gardien actuel de Reims oui. et Ra Rashkovic oui. est proposé pour 2 millions. Nantes pouvait l'obtenir a priori à 2 mmh. millions. C'est vrai que. Alors, qu est-ce est que Nantes a fait le mauvais choix Je sais que ce choix n'a Enfin, ce, ce joueur n'a pas été validé par la cellule de recrutement. Enfin, en tout cas, ce qu'il en reste ou ce qu'il en avait à l'époque. Euh, voilà, on peut se demander si euh, que ça aurait été un bon choix de prendre un, un gardien comme ça, un peu plus expérimenté. Par contre. Euh, c'est moins euh, flamboyant de prendre un Rajkovic, un gardien je ne sais plus quelle nationalité il est, mais qu'un que Lafont qui, qui, voilà, qui est très jeune. Voilà. C'était pour l'anecdote.
3: Rajkovic est serbe En fait, le problème, je trouve, de, de Lafon, quelque part, c'est qu'on attend aussi d'un gardien qui te rassure un peu en toutes circonstances. Et est-ce que, quelque part, Lafont, euh, Enfin, c'est une question que je pose plus qu'un plus qu avis, mais... Moi, j'ai enfin, quand même la sensation que des fois, il ne me rassure pas complètement. C'est ce que tu disais un peu. C'est une question de
1: personnalité. Euh, ouais. Même si je trouve qu'il prend un peu plus de poids aujourd'hui dans la défense. Euh, mais oui, il y a une question de personnalité chez lui. Euh, je peux dire qu'il y a une forme de nonchalance ou de on le sent un peu en retrait, c'est dans son expression aussi. Hein, mais, mais
3: quelque part c'est aussi peut-être à l'image de, de l'équipe, hein. c'est que tu as une équipe qui n'a pas de gros caractère et tu attends peut-être aussi un gardien qui, a, qui en a. Moi ce qui m'a un peu étonné contre Brest, c'est un des avantages de, de jouer dans, avec très peu de public, c'est que tu entends les équipes sur le terrain. Et Brest, je les entendais vachement communiquer entre eux, le gardien parlait vachement, recadrait vachement, c'est les joueurs devant. Et j'ai trouvé qu'à Nantes, ça, on les entendait assez peu euh, ouais. communiquer. Et, ça que et sauf, sauf en, en fin de, de match.
1: Euh, j'ai été surpris aussi par l'attitude de Loris, par exemple, qu il, qu il y a plutôt une image de quelqu'un de réservé. Et qu'on entend, en qu entendait vachement. Et, et c'est vraiment un vrai patron de défense. Ouais, où On ouais. sent qu'il commande tout. Moi, j'ai trouvé vraiment qu'à Nantes, on, que...
3: ça manque un peu de cette communication-là et ça doit venir du gardien. Oui. Alors, je l'ai entendu, si, en toute fin de match, ou vraiment, quand, voilà, euh, quand il y avait 2-1, que ça devenait un peu chaud pour Nantes, j'ai plus entendu la fond, mais sinon le reste du temps, il est plutôt sur la réserve. je
2: C'est sans doute une question de maturité. Euh, David évocation son jeune âge, 21 ans, et il va, il va prendre un petit peu de. Euh, de J'avais tout résumé lors de la, ma première intervention. Oui, la première intervention a peut-être été suffisante d'ailleurs. On a peut-être fait un pardon. petit peu long là-dessus. Sans contrôle l'actu des Canaries a une touche de balle je vous propose pour ce troisième thème d'attendre et de ne pas donner la parole à David tout de suite pour qu'il y ait euh, débat parce que bah sinon pareil on, pareil arrête, on, David, on arrête on fait parler David on arrête l'émission on peut pas aller un café, euh, hein. euh, on n'a pas beaucoup de temps euh, pour évoquer euh, ce FCN PSG euh, messieurs euh, peut-être d'abord euh, la question défensive parce que euh, petit point sur les suspendus absents etc Pierre Arnaud euh, comment euh, qu quels sont les joueurs dont va disposer le coach Gourcuch
3: bah, surtout les joueurs dont il ne va pas disposer parce qu'il manquera Palois qui, qui est suspendu et on a euh, Fabio et Giroto qui sont touchés par le Covid, euh, qui sont donc absents. Euh...
2: Donc, quelle défense euh, imaginer face au Paris Saint-Germain Il n'y a pas beaucoup de choix. Donc, David. on aura Corchia sur le côté droit. Corchia
0: à droite, euh, Castelletto, basila dans l'axe. Dans l'axe, et, et, de... et côté gauche, Mafia. Traoré.
3: Ouais, ou Apia sur, sur
2: son mauvais pied. Ça On fait une pas. défense, quand même, euh, ah, inédite. Surtout
0: la charnière centrale, hein. c'est vrai.
2: Inexpérimenté, que... peu d'habitude de jeu. Ou à Longbois,
1: il était aussi euh, à participer ouais. aux séances d'entraînement. A été appelé, oui.
2: Donc que, le que, 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 que des joueurs, j'y reviens, qui vont affronter problème. des attaquants parisiens. On ne sait bien. pas dans quel état seront ces attaquants après le match en Turquie, euh, s'ils auront besoin ou pas de réagir, si ça fera tourner euh, du côté de Tourol. si Tourol lui-même sera en danger ou pas sur ce match-là et qu'il faudra absolument gagner. Mais, mais ça va être un contexte compliqué de jouer le PSG ouais. pour ces jeunes défenseurs. Ça, hein, et ça ramène
3: thèmes. au premier thème, Simon Ça ramène à ce que disait Jean-Marcel tout à l'heure sur le côté... Euh, équité, équilibre entre les équipes euh, sur un sur un match comme ça quoi. C'est que c'est que voilà quand il manque quand il manque effectivement 3 de tes 4 défenseurs titulaires, ça, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Le,
0: le ce qui va être dur c'est pour Thomas Bassilah qui n'a pas joué en, en pro depuis. Euh... On va retrouver les traces de son dernier match avec les pros, mais ça va être compliqué d'ailleurs, je crois, pour lui. Franchement, avec un joueur avec qui il n'a pas l'habitude de jouer, Castelleto, ils n'ont jamais fait de, de match officiel ensemble. Ils font tous les euh, entraînements ensemble. Des ouais. entraînements, oui, bien et sûr. Et a même... quand
2: même donné des garanties. Oui, hein. il, il a, a été joueur, à son avantage jeune, sur le match. Il n'y a pas si à... jeune
0: que ça. Il n'y a que Bassi qui est jeune. Après, Castelleto, il a une certaine expérience de la Ligue ouais, 1. Ouais. Traoré commence à en avoir maintenant. Et Corcia, il a 29 ans. Donc, euh, bon. Il euh, y, y a quand même un peu d'expérience, mais c'est vrai que Basila, euh, voilà, il faut non, espérer mais... pour lui qu'il fasse le match de qu'il avait fait contre Lyon. Il y a qui était son premier un an et demi avec euh, Souvaït, je crois. Mmh.
2: Euh... Non, mais quand on change une défense, euh, un des quatre par exemple dans la, sur l'alignement, sur les questions de, de joueurs qu'on que, qu se passe au marquage, etc. Il y a quand même des habitudes entre les joueurs. Et là, on a quatre joueurs qui ne jouent pas ensemble, si ce n'est à l'entraînement, même si ça peut compter, Jean-Marcel. Oui,
1: après, je trouve qu'il y a aussi une capacité, ça dépendra aussi du, du, du bloc équipe, il n'y a pas que les défenseurs. Euh, Nantes, je trouve que sur ces deux confrontations l'an passé, avait réussi à, à gêner ou à faire douter le PSG, notamment par une organisation cohérente et plutôt stricte et très bien appliquée. Mmh. Donc, si les milieux aussi font le boulot avant... On ne les avait pas sentis dominés enfin, au bord de la rupture, à part après le deuxième but, il y a eu un moment de flottement, mais ils étaient revenus dans le match, ils ont même une balle d'égalisation sur le match retour. Par Aimon, Aimon. Hein, si vous... Donc, Aimon. Ah euh... oui,
2: quelle, quelle occasion pour Aimon. Deux, hein. deux même, deux je crois, oh, il a deux occasions. Une énorme.
1: Et on s'étonnait aussi, on avait Denis Petrice dans les buts, on se disait tiens, hum. qu'est-ce qui va se passer Voilà, et Denis s'est sorti un super match. Ah, il
2: mais manquait y, du y va...
0: à
1: Paris hein, dans mes souvenirs. Il manquait,
0: je, je, je crois qu'il manquait un Il ou manquait un cadeaux, monde, euh, euh, ouais. bah, Neymar,
2: ce sera par exemple son premier match au stade de la Beaujoire, euh, sans spectateur malheureusement pour euh, les Nantais. Oui, Neymar qui... ne jouait pas. Voilà, Neymar ne jouait pas par exemple. Ouais.
3: Mais c'est vrai que sur ce genre de match-là, je trouve que c'est peut-être un peu inquiétant quand même, parce qu'une charnière centrale, on sait qu'elle doit beaucoup communiquer, c'est elle qui guide aussi toute la défense et tout le bloc défensif. Et quand on n'a pas une charnière expérimentée... Pour tout ce qui est organisation de l'équipe, c'est une équipe qui doit être très disciplinée, très regroupée contre Paris. Ça peut être, moi je trouve, compliqué de ne pas avoir justement une charnière qui se, qui se connaît bien. Il et paradoxalement,
2: falloir... tu parles de la sentinelle ou des milieux défensifs qui peuvent aider et fluidifier la, la relation entre les joueurs et, et ce bloc défensif. Là aussi, il y a des incertitudes à Nantes et, et personne n'a réussi à s'installer définitivement.
1: Et puis, est-ce que ça peut être le retour d'Abloutouré Parce que la question ça, se ouais. pose, c'est la question du brassard. Nicolas n'étant étant ouais. là, n'ayant. David ne l'a pas vu venir, celle-ci peut-être. Mais euh, <rire> Abdou Touré n'étant pas là, il y a un moment, il va falloir la question qui sera capitaine contre le PSG et Abdou n'ayant pas beaucoup. Sachant que Giroud n'est
2: pas là non plus, façon, que Giro 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 avait aussi avait être... Ça peut être Louza. Ça fond, fond. Le
1: costume me paraît.
0: Ça sera, un un capitaine, euh... ce sera capitaine inédit si ça, peut, pas être ouais. ça
2: peut être la fond. Ouais. Ouais. C'est tout. Personne d'autre. C'est les deux seuls joueurs qui pourraient prendre le brassard face au PSG. Vous y croyez ou pas Alors, Je parlais de cette capacité de Nantes de rééditer un exploit face à Paris, comme la saison dernière, de, de gagner contre ces Parisiens.
3: Enfin, vu la forme de enfin, Paris, on, tu parlais, Simon, de, de problèmes en interne ou de difficultés. En championnat, il reste quand même sur, euh, sur des belles victoires. Ils gagnent 4-0 le dernier match. Euh, sur la Ligue 1, ils sont quand même largement au-dessus, même avec des difficultés. Après, la question, c'est de savoir dans quel état ils seront après le match de mercredi. Si le mercredi, c'est une catastrophe, alors que c'est un match qu'ils doivent absolument gagner contre la plus petite équipe du groupe euh, de Ligue des Champions. Euh, voilà, là, il peut y avoir des soucis, mais il reste quand même largement au-dessus de Nantes. Et Nantes est quand même bien affaiblie sur a, ce match-là. L'absence de
0: public ouais, ne va pas aider ouais. le FC Nantes. Ouais, Je ouais. me souviens, Jean-Marcel en a parlé, le, la, 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 la défaite de Buzyn, hein, Voilà, euh, Émond avait failli égaliser en fin de match. Et je me souviens que le, ouais. le public avait poussé énormément et Nantes avait failli égaliser parce mmh. qu'il y avait l'appui du public. Ça, mmh. Évidemment que ça vous aide, ça vous transcende. Et là, il n'y aura pas ça. Il va y avoir un silence de mort. Peut-être qu'on sera, on sera à, à, totalement à huis clos. Il n'y aura même pas de partenaires qui applaudiront, bon, comme on a pu entendre. En -feu. Hein. Euh, donc, euh, oui, ça va être
1: tristouné. Ça ne va pas aider les Nantais. Non, oui, pour une, une fois, je suis complètement d'accord avec David. C'est vrai qu'on l'a vu sur le match retour l'année dernière. Dis, hein. euh...
2: bah, tu, tu viens de paraphraser <rire> en moins bien ce qu'il avait déjà dit une première fois, donc euh, on ne va pas s'en sortir. <rire> et...
3: et euh... <rire> <rire> si tu
2: veux, on en reste là, Jean-Marcel. Non, non, parce non que je voulais rajouter quelque parce chose. Que J'ai une petite citation pour finir. Vas-y. Vas-y, vas-y,
1: vas-y. Non, non, mais il y, y a cette question-là. Et puis la grande inconnue c'est aussi, c'est l'état du FC Nantes, puisqu'on les a quasiment pas vus depuis un mois. Ils ont fait qu'une seule sortie. Ouais. Euh, très peu, très peu de matchs. Donc euh, c'est une équipe aussi qu'on a du mal à, à évaluer, encore plus avec les absents euh, qui, qui y aura.
2: Le football sans public dans les stades a-t-il un sens nous dit Titi euh, sous notre sondage et EGR lui répond voilà une vraie question qu'elle est vraie comme question bah, je pense que tout est dit euh, à travers <rire> cet échange là on dirait du David et on a, on a, bouclé, on a bouclé la boucle euh, le football il y en aura a priori à la Beaujoire et on sera là a priori également oui, mardi, prochain on sera là, mardi prochain pour euh, débriefer avec nos masques, hein. là on a tous nos masques ouais. je ne sais pas si et ça sûr, es... a un
1: ce soir. Après, je sais pas.
2: Oui, il y, y a un match ce soir pour l'Olympique de Marseille face à Manchester City. Tu voulais qu'on en parle, peut-être ah, je... Malheureusement, <rire> on ne va pas avoir le temps, Jean-Marcel <rire> Et donc peut-être à mardi prochain. Et je il te disais, va très bien euh... le masque Jean-Marcel. Ouais. Franchement ça te. Voilà. Ouais, c'est
1: mieux ça, que ça, vrai, je ouais. trouve. File ouais. le visage, ouais. ça fait vraiment. Ouais. Alors, ouais. ouais. Alors c'est vrai que c'est toi, ça dégarnit un peu ton front, les auditeurs ne le voient bon, pas. Ouais, <rire> <d 'autres. rire> je
2: sais pas si ça va intéresser les gens, on va plutôt se dire à la semaine prochaine. Ciao. Alors,
1: salut. Sans contrôle, le podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 Minutes, West france Presse Océan et It West.
3: Allez. Hi.